0: Жизнь ⁇ это выбор, и мы все выбираем, каким будет наше завтра. Первое и, пожалуй, самое важное ⁇ это поработать с мышлением, чего ты хочешь от себя, к чему ты хочешь прийти. Берешь, сохраняешь это и реализовываешь. Блогер. Будь смелее, слушай
1: только себя и не ленись. Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст Safe Space, место, где ты в безопасности. Каждый выпуск — это путешествие внутрь себя, в свой уникальный мир. С лучшими экспертами в сфере здорового образа жизни мы обсуждаем актуальные темы здоровья, психологии и женской самореализации. Меня зовут Настя, и в каждом выпуске, помимо лучших экспертов в сфере здоровья, я приглашаю еще и самых интересных реализованных девушек, которые делятся своими историями, вдохновляя вас, наших слушателей. Сегодня у меня в гостях чудесная девушка, которая ведет очень эстетичный блог. Я уверена, что ее рилз не раз вам попадались в рекомендациях. А также она сотрудничает с брендами. Моя сегодняшняя гостья ведет здоровый образ жизни, практикует магию утра и поделится всеми своими секретами с вами. Настя, привет. Привет. Спасибо тебе большое, что согласилась поучаствовать в моем подкасте. Вообще, это получилось очень интересно, потому что мы уже подписаны достаточно давно друг на друга, правильно? Да, очень давно. Да, но мы встретились у Земфиры нашей общей подруги на дне рождения. Да. И вот так договорились записать подкаст. Так что спасибо тебе большое, что пришла поучаствовать. Спасибо, что пригласила. Сегодня предлагаю затронуть очень интересную тему, которая откликнется многим девушкам: Как блог повлиял на твое женское становление, как проявляться девушки? Я предлагаю начать с нескольких слов о себе. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям немного, чем ты занимаешься, что мы должны о тебе знать. Я блогер-инфлюенсер. Я снимаю контент
0: про моду, про стиль, про какие-то интересные бьюти-находки. Также я сотрудничаю с классными российскими брендами, посещаю ивенты. И иногда я запускаю какие-то свои личные продукты по продвижению себя, своего блога через Reels, учу девушек сотрудничать с брендами, учу девушек проявляться,
1: работать со своим мышлением и учу девушек выстраивать здоровые отношения с собой. Супер. Я думаю, что это откликнется очень многим. Мы сегодня постараемся затронуть много всего. Конечно, мы лимитированы по времени, но я думаю, что у нас с тобой получится выстроить такой интересный, полезный диалог. Но предлагаю начать с такого традиционного блица. Ты можешь отвечать «да», «нет» или «очень коротко». Инстаграм — это про работу? Да. Скольки подписчиков ты начала сотрудничать с брендами? Где-то 2000 у меня было. Что тебе нравится в том, что ты инфлюенсер?
0: Ой, то, что есть огромное количество возможностей, что у тебя окружают просто какие-то невероятные люди, а единомышленники, такие же стильные, интересные, mm-hmm. как и ты. И, конечно же, это возможность сотрудничать с
1: лучшими брендами в нашей стране. «Магия утра» — это про подъем в 5 утра? Да. Ну и последний вопрос в Блице. Покупка рекламы уже не работает для активного прироста аудитории? Что ты думаешь по этому поводу? Слушай, на самом деле очень интересный вопрос.
0: Я думаю, что у всех по-разному. Лично я никогда не покупала ни у кого рекламу. Я не могу ничего сказать за себя, но я знаю, что мои знакомые подруги покупали и говорили, что аудитория, которая приходит, это в основном мертвая аудитория. И я считаю, что самый лучший способ продвижения — это reels. Это бесплатный крутой способ продвижения. А что касается покупки рекламы, когда ее покупают бренды у нас инфлюенсеров, вот это очень крутая штука, которая сейчас активно набирает обороты, потому что мы инфлюенсеры поднимаем самую настоящую шумиху вокруг продукта, который нам присылают на рекламу, мы сами же его продвигаем, мы сами создаем возле него ажиотаж вот, и сами выводим этот продукт в тренд. Поэтому реклама какой-то вещи, какого-то продукта будет очень эффективной.
1: А как ты думаешь, вот, например, если это какие-то крупные блогеры, то есть ты больше склоняешься к тому, что лучше покупать, если уж покупать рекламу, то у каких-то более крупных блогеров, даже на личные блоги, или все таки личные блоги — это лучше про продвижение через reels?
0: Ты знаешь, я честно тебе скажу, я слышу, что для кого-то реклама эффективная, для кого-то реклама вообще просто какой-то ноль. То есть там 2-3 человека подписываются от силы, и никаких заявок, и никакого как такового результата не приносит эта покупка рекламы. Я считаю, что все таки Reels — это самый лучший способ продвижения, это бесплатный способ продвижения. Если есть желание, то можно спокойно снимать контент в любой обстановке. Абсолютно любой. Даже если у вас нет возможности, например, у вас дома какие-то не такие стены, у вас дома какая-то не такая эстетика, можно выбраться в кофейню. Я уверена, что в любом городе есть кофейня. И уверена, что в любом городе есть какая-нибудь красивая студия, которую можно будет снять на час. Эта студия предоставляет все штативы, все какие-то там освещения и так далее. То есть можно спокойно снимать контент. Было бы желание.
1: Скажи, пожалуйста, какие топ-3 советы ты можешь дать для тех, кто хочет продвигаться через Reels?
0: Первое и, пожалуй, самое важное — это поработать с мышлением. Я еще не раз сегодня об этом скажу. Второе — это, конечно же, избавиться от этого ненормального перфекционизма, который, к сожалению, у нас у всех присутствует. Просто у кого-то он адекватный, у кого-то не очень. Больше проявляться, забивать на мнение окружающих, делать то, что нравится. Потому что именно когда ты делаешь то, что тебе нравится,
1: это и будет приносить тебе результат. Круто. Спасибо. В общем, я предлагаю сегодня затронуть такие три основные темы. Во-первых, мы поговорим о реализации через блог, как начать сотрудничать с брендами, потому что для многих это очень такая больная, может быть, даже немного тема, не знаю, с чего начать. Затем мы поговорим о, о здоровом образе жизни, как это связано с тобой, как это прикликается, может быть, И также затронем магию утра, потому что утро для тебя — это просто какое-то волшебное время, и ты нам расскажешь, как это прекрасное время может помочь остальным людям улучшить свою жизнь. Давай начнем с реализации через блог. И как вообще эта реализация сказалась на тебе как девушке? У тебя очень уютный атмосферный блог. Которая является олицетворением такой легкости, женственности, вдохновения. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к тому, что ты решила начать проявляться, реализовываться через блог? ты имеешь в виду с чего все начиналось да, да какая была точка А моя
0: точка А на самом деле сейчас случилось в детстве я помню мне родители подарили камеру мне тогда было лет тринадцать четырнадцать и я фанатела по Sony Eastman мне так она нравилась я я тоже обожала ее видео мне нравились также классные распаковки Кати Клэп я помню я собрала все свои журналы все свои какие-то косметические штуки какой-то такой интересный красивый бокс и начала на эту камеру снимать распаковки. Положила это все в комод. Я помню, как я этот комод открывала и комментировала. Каждую штучку, которую я доставала. Вот смотрите, вот это вот там маленькая фея какая-нибудь. Вот это там журнальчик, который мне
1: купили вчера или еще что-то. Но ну, да Это было больше про YouTube, да, какой-то
0: формат? Да, это было mm-hmm. именно про YouTube формат, потому что на тот момент Instagram, он только начинал набирать обороты. Это был, наверное, 12-13 год. И я, к сожалению, не смогла побороться с мнением окружающих, будучи подростком, и я решила отложить свою мечту и действовать, знаешь, наверное... Я решила больше подаваться мнению окружающих, находиться вот под вот этим давлением, отказавшись от своей мечты. Потому что все-таки, когда тебе 13-14 лет, это очень сложно находиться в обществе, очень сложно выделяться. Было очень сложно переживать вот этот момент, когда ты приходишь там в школу и все-таки блогер. Знаешь? Ой, я тоже с
1: этим столкнулась, поэтому понимать прекрасно. Вы
0: вот, знаешь, просто есть люди, которые выдерживают это, а есть люди, такие как я. Ну, ладно. Не сегодня. Я еще задам жару. <смех> не
1: сегодня. <смех> ну, это тоже классно, не сегодня, но потом баба мне все услышите. <смех> да, сейчас так и происходит. <смех> да. То есть, точка А ты поддалась мнению окружающих и решила не пробовать, хотя тебе это очень нравилось.
0: Да, хотя мне это реально очень нравилось. Я прям, помню, брала камеру, записывала (сёк) что-то, стояла перед зеркалом, пыталась как-то, знаешь, развить в себе вот эту вот способность, умение преподносить себя людям. Но я начала это делать, наверное, в году 18-м. Как только (сёк) я закончила школу, я начала проявляться, я начала заявлять о себе в блоге, я стала вести красивый Инстаграм, Я тогда начала заниматься фрилансом. У меня появились первые возможности стильно одеваться, искать красивые локации, в целом попадать в какое-то крутое окружение, после чего случился сильный рост у меня. У меня в окружении стали появляться какие-то публичные интересные люди, которыми я стала вдохновляться. И я видела, как они ведут свой блог. Я видела то, как они себя преподносят. Я тренировала таким образом свою насмотренность. И пришла к тому, что я готова. И где-то позапрошлом году я столкнулась с такой ситуацией, как э, снова мне, короче, накрыла вот эта вот тема мнения окружающих. Я снова упала не в то окружение, я снова ушла в какой-то негатив, токсичные люди, ничего не получается, проблемы с финансами. И на самом деле это очень интересная история, о которой я думаю, что я сегодня не раз расскажу, в продолжении которой. Вот. В общем, вот эти вот публичные люди, с которыми я общалась, блогеры, которых я когда-то в детстве смотрела, они стали моим окружением. Я стала с ними общаться, я стала на них смотреть, я стала ими вдохновляться и понимать, что я тоже так хочу. И почему бы и нет? Почему у кого-то получается, у меня нет? Что со мной что-то не так? Я какая-то не такая? Нет, стоп, Настя, ты... Такая, как и все. Просто мы убираем вот эти навязанные мысли из своей головы и начинаем идти к своей мечте. Пока я шла к своей цели, чтобы стать инфлюенсером, я столкнулась с множеством трудностей. Я думаю, что туда дальше я
1: еще их не раз затрону. Да, слушай, очень интересно. То есть, по сути, ты попала в это окружение, ты увидела, каково это там, и это поспособствовало неким вдохновением и толчком для тебя. расти и двигаться в этом направлении. Каких ошибок ты бы избегала в ведении блога, если бы, например, начинала сейчас? Может быть, топ-3 ошибки, которых бы ты... Или, может быть, одна ошибка? Я думаю, я
0: бы была смелее. Я бы не ленилась так, как я ленилась. У меня вот это была проблема. Я когда внедряла в свою жизнь дисциплину. Мне было очень сложно просыпаться там, в 5 утра, мне было очень сложно ломать себя, заставлять вести ежедневник. Но потом это стало, разумеется, частью моей жизни, частью моей дисциплины. И думаю, что я бы слушала еще больше себя еще
1: больше отдавала предпочтение своему внутреннему голосу. Своей интуиции. Своей интуиции, да. Еще, знаешь, сейчас такое очень популярное мнение, что развиваться экспертному блогу легче. Но у тебя блог, я бы не сказала, что он экспертный, да, он больше... Uh-huh. Или, или он экспертен с точки зрения продвижения в Instagram, но в основном у тебя за основу взята эстетика, вдохновение, бьюти. Вот как ты считаешь, что экспертному блогу все-таки легче продвигаться? Или же... Наоборот, может быть, они равны. Слушай, я думаю, что и экспертному блогу,
0: и, например, блогу, который ведется про какую-нибудь косметику, абсолютно одинаково продвигаться. Здесь все зависит от человека, от того, насколько сильно он проявляется, как он себя подает, как часто он ведет свой блог, и все-таки зависит очень много от его желания. Потому что есть люди, которые годами добиваются той аудитории, которой я добилась за месяц. А есть я, когда при своих ежедневных действиях я добилась за месяц результата, набрала 50 тысяч подписчиков плюс через Рилс. И я безумно рада такому
1: результату. Нам нужны теперь этапы, шаги, что делать, чтобы... Чтобы было так же. Чтобы было так же,
0: я считаю, что первое, с чем нужно работать, это с мышлением. Потому что сейчас очень много людей, которые живут какими-то глупыми убеждениями. Людей, которые переживают, что обо мне подумают. Или наоборот, вот эта вот банальная история, когда мне нечего снимать. Я не знаю. У меня стена не такая. Да-да-да, у меня стена не такая. Или как у меня была девушка на консультации, которая говорила, вы знаете, я выложила видео, я его удалила. Несмотря на то, что оно набрало 10 тысяч подписчиков, ой, 10 тысяч подписчиков Просмотры. просмотром, угу. да, я его скрыла в архив. А знаете почему? А потому что я спустя день поняла, что у меня подушка неровно лежит в этом видео, и я решила его удалить. То есть, понимаешь, Настолько, да, да. да. Угу. вот этот больной перфекционизм, его тоже нужно убирать. Очень важно внедрять в свою жизнь планирование. Это неотъемлемая часть моей личной жизни. Мы об
1: этом еще поговорим. Да. Я видела у тебя эстетичную историю с блокнотиком, Да, после которой я заказала этот блокнотик. Да? да. Классно. Они тебе должны процентовать.
0: Хорошо договорились. И я считаю, что чтобы прийти к какому-то результату в блоге, нужно прописывать э, все свои какие-то цели, все какие-то идеи для Reels. И еще у меня есть такая крутая штука, которой я активно пользуюсь по сей день. Это когда у тебя от идеи до ее реализации проходит максимум 30 минут. И если я, допустим, еду где-нибудь в поезде, лечу в самолете или, не знаю, там, сижу в каком-нибудь ресторане и мне бахает резко в голову идея, там, я не знаю, снять определенный контент я беру заметки я беру избранное в телеграме диктую это все записываю прихожу домой и начинаю реализовывать эту идею очень важно ухватывать вот именно в моменте когда что-то приходит
1: ты берешь сохраняешь это и реализовываешь точка очень правило, кстати, потому что очень часто идеи миллион, в голове такая каша-малаша, и ты не успеваешь, да, ухватываться за что-то одно. Вот когда такое правило 30 минут, а вы обязательно 30 минут? Или какой промежуток времени должен быть? Слушай,
0: ну это лично для меня 30 минут. Я таким образом себя дисциплинирую, потому что я знаю, что у меня, если я дам себе слабину, у меня включится опять какая-нибудь лень, я начну лениться, я начну включать синдром отложенной жизни. Вот, надо отложить, надо подумать. И вот что касается последнего пункта, это, конечно же, покупка знаний у тех, у кого получилось. У тех, у кого получился тот результат, к которому вы хотели бы прийти.
1: Да, сто процентов, потому что обучение, вот когда ты инвестируешь в свое обучение, тогда ты, мне кажется, и получаешь какие-то результаты, потому что вот мне очень понравилось, когда ты сказала, что первое — это мышление. Это не так, как выстроен свет, это не mm-hmm. то, какой там сценарий у это именно мышление, потому что от него очень многое зависит, и планирование тоже максимально важно. Поэтому, да, очень откликается мне то, что ты сейчас говоришь. Еще у меня такой вопрос — как ты считаешь, есть ли какие-нибудь ниши, которые максимально перспективны в Instagram, Или же все, в принципе, все равны и нет никаких выделяющихся?
0: Я считаю, что на рынке сейчас так много интересных ниш. Просто не все умеют красиво подавать ту или иную нишу, да. Вкусно о ней рассказывают, чтобы ее действительно
1: хотелось приобрести, к ней действительно хотелось пойти. То есть дело в подаче больше, нежели да. чем в какой-то нише. безусловно. Ну и, конечно же, вопрос, который многих интересует, как начать сотрудничество с брендами, например, если у тебя не так много подписчиков. Слушай, вопрос очень классный, Опять же, здесь тоже немножко
0: пересекает это мышление, когда человек говорит, вот, мне надо набрать там тысяч пять хотя бы, чтобы начать сотрудничать с брендами. У меня есть знакомая, у которой 500 подписчиков, не тысяч, просто 500, и она сотрудничает с классными, интересными брендами. Да, это не какие-то дорогие бренды, с которыми сотрудничают более крупные инфлюенсеры, но уже это первые ее какие-то сотрудничества, это уже классно. И как это нужно делать? просто проявляться в своем блоге, Не вести красивую картинку, не писать про успешный успех, а раскрываться. То есть показывать себя с точки зрения каких-то интересов. То есть ты там любишь ходить в спортзал? Снимай про спортзал. Любишь делать какие-то интересные распаковки, бьюти или одежду? Снимай, показывай, что ты разносторонняя, что у тебя вот такие вот интересы. Создавай актуальные, создавай упаковку, проявляйся. Не обязательно там вести каждый день сториз вот эта упаковка, она очень важна именно на упаковку, на упаковку конфетки любой. Мы всегда смотрим, и нам всегда хочется раскрыть ее и попробовать. И вот когда SMM-менеджер или какой-нибудь PR-менеджер случайно через Reels натыкается на ваше видео, он к вам переходит, и ему важно увидеть упаковку вашего блога. Если там просто красивая я, я это это я в Дубае, я сейчас отдыхаю, да? То есть, ну, это никому не интересно.
1: Знаешь, наверняка есть люди, которые нас сейчас слушают и боятся проявляться. Вот как ты говорила, да, изначально ты боялась чужого мнения, что их будут хейтить. А кому это будет интересно? У меня самая обычная жизнь, я не путешествую, я не учусь за границей, условно. Что ты можешь посоветовать таким людям? Оно вообще того стоит начинать? Слушай, но ну я считаю, что все то, что ты сейчас перечислила, это сплошные оправдания, потому
0: что когда человек действительно чего-то хочет, ему уже именно в зрелом возрасте ему просто наплевать становится на какие-то убеждения, какие-то оправдания, кто обо мне что подумает, как я стою на этой фотографии, может быть мне отфотошопить здесь лицо или еще что-то, человеку становится реально все равно, если вот у него есть реально какая-то важная и классная цель ему плевать, он идет к ней. Это я вот сейчас говорю от себя, как я реагирую на какие-то свои мечты, как я реагирую на какие-то свои цели. Я вот понимаю, что я у себя одна, что ни один человек не может никак повлиять на мои какие-то мысли, на мои какие-то цели, на то, чего я хочу добиться в этой жизни, кроме меня самой. Я сама принимаю решения, я сама работаю над собой, я сама иду в терапию, я сама выбираю, с кем мне общаться. Я сама выбираю, от кого мне отказаться.
1: То есть никто тебе не поможет, кроме себя самой. Да. Все И это очень важно понимать. Давай сейчас потихоньку перейдем к роли здорового образа жизни в твоей, в твоей жизни. <свят> Такая тавтология. Как ты пришла к тому, что ты хочешь вести здоровый образ жизни? Почему для тебя это важно? Ты знаешь, я столкнулась с
0: не очень приятной ситуацией в своей жизни, когда я находилась в тактичном окружении, когда меня окружал сплошной негатив, у меня были проблемы с финансами, и у меня на коже стали появляться высыпания. И у меня появились, я вижу, я вижу, что ты хочешь мне сказать. У меня появились проблемы с желудком. И я обошла всех врачей. Я сдала все возможные анализы. Мне сказали, что у меня все хорошо, что девушка вы здоровы. И в какой-то момент своей жизни я решила бросить себе вызов. И я сказала, что Настя, мы идем в терапию. Я думаю, что уже пора. И когда я пришла в терапию, мы Проработали все мои какие-то комплексы, все навязанные убеждения. Было очень больно, но я знала, куда я шла, я знала, что это принесет мне определенные какие-то плоды, и я поняла, что все высыпания, которые у меня были, это соприкосновение с людьми, это социум, психосоматика, привет, и Проблема с желудком — это когда ты замалчиваешь что-то. А я замалчивала очень много, дабы не распылять конфликт, потому что очень много негатива вокруг меня.
1: Это прям вообще стопроцентное попадание, потому что у меня даже мурашки, не знаю почему, но у меня правда настолько это откликается, что зачастую мы что-то умалчиваем. Например, хотим плакать, но не плачем. То есть мы держим в себе какую-то боль, обиды. Из-за этого у нас начинают страдать какие-то органы. Иногда у нас начинают это выражаться все в формации высыпания и так далее. Поэтому... Это такой намек тем, кто сейчас слушает, чтобы ребята начали заниматься своим ментальным здоровьем в том числе. А скажи, пожалуйста, какие практики, привычки ты внедрила в свою жизнь, которые, может быть, сделали ее чуточку лучше? Слушай, насчет
0: практик, это да, я из тех людей, кто просыпается рано утром, кто пьет теплую водичку с лимоном, медитирует, mm-hmm. делает всякие упражнения, которые разгоняют лимфу. Также я питаюсь полезным и вкусным завтраком. С утра обязательно белки и жиры. Для меня это неотъемлемая часть вообще моего утра, жизни. вот Без полноценного вкусного завтрака и спорта я не могу начать свой день. Мне очень сложно на протяжении дня. Я не активна, я в этом ничего не могу сделать. У меня не поступает, вернее, я не получаю каких-то классных инсайтов. Я просто чувствую себя овощем, если вот этой вот важной части моего утра нет. Кстати, ты
1: медитируешь по
0: утрам? Для тебя работает медитация? Потому что лично для меня нет. Не знаю. Слушай, я считаю, что медитировать нужно уметь. Этому можно научиться на ретритах. Можно найти какого-нибудь себе духовного наставника. У меня нет именно своего духовного наставника. Я часто подхожу вот на ретриты, когда мое состояние этого требует, и там уже как-то выстраиваю какую-то коммуникацию с людьми, с человеком, который подает эту медитацию, и уже учусь. И я скажу честно, я реально научилась медитировать. Это очень крутая штука. Медитирую я, стараюсь два раза в неделю, но так как я сейчас живу одна, я медитирую через день, по утрам. Меня это очень хорошо приводит в чувство. Я медитирую под какие-то звуки природы. Я расслабляюсь, я чувствую себя где-нибудь в горах. Мне становится очень хорошо, я слышу свой внутренний голос, я дышу и выхожу в этот мир уже,
1: знаешь, с такой какой-то силой внутри и с желанием делать. Ну, это очень круто. А можешь, пожалуйста, поделиться какими-то советами? Вот если у нас, перед, например, перед нами есть девушка которая или парень, который хочет начать свой путь в мире здорового образа жизни, с чего ему стоит или ей стоит начать этот путь? по твоему мнению? Может быть, обратиться к какому-то духовному практику или же к психологу? С чего начать работать с собой?
0: Знаешь, на самом деле стоит взглянуть на себя. Если у тебя есть какие-то проблемы, например, визуальные, есть проблемы с кожей или проблемы, например, с какими-то реакциями на негатив или на других людей, стоит задуматься об этом и сделать выводы, что нужно поменять в своей жизни. Может быть, мне стоит сходить к психологу. Может быть, мне стоит пойти к косметологу. Если мне, например, не хочется вставать с кровати, может быть, стоит походить в спортзал? Может быть, стоит заняться какой-то активностью?
1: Может, стоит сдать анализы и проверить, там вдруг у тебя... Недостаток реализ... железа? Да. Да, да, да,
0: да. Вот, кстати, недостаток железа — это больная тема. Периодически да. пью железо, потому что
1: без него вообще не могу встать с кровати. А у меня витамин D. Ниже нормы. Вот мы и встретили. То есть ты считаешь, что человек должен как бы оценить себя, посмотреть на какие-то свои, может быть, больные точки да и начать над ними работать да насчет ежедневника mm-hmm. я видела у тебя этот красивый ежедневник скажи пожалуйста планирование ты уже об этом упомянула ранее как ты планируешь какие-то лайфхаки как ты ставишь цели все об этом расскажи очень интересно планирование на самом деле это реально Та штука,
0: которая является просто неотъемлемой частью моей жизни, я каждое воскресенье сажусь, открываю ежедневник и планирую на неделю вперед. Все какие-то свои встречи, все какие-то ивенты, все какие-то рекламные сотрудничества свои, все это я планирую именно вечером в воскресенье. Я не могу так поэтапно что-то сидеть записывать. Вот сегодня понедельник, я на вторник записала. Нет, у меня все фиксируется вот в один день. Какие-то моменты я дописываю, если встречи отменяются, если появляется какая-то рекламная интеграция и так далее. Я это все дописываю. Есть еще такая крутая штука, как круг баланса, который я заполняю каждые три месяца. Он помогает мне отслеживать прогресс в разных сферах своей жизни, такие как здоровье, отношения, отношения в обществе. Очень крутая вещь. И я советую на самом деле многим, кто ведет свое дело, кто развивается, вести круг баланса. У тебя в этом ежедневнике уже есть все вот эти
1: вот эскизы, да. наброски.
0: В этом ежедневнике уже есть круг баланса. Их там правда два. Кто-то просто ведет круг баланса каждые полгода, но мне нравится вести именно каждые три месяца. вот, Потому что все-таки я считаю, что каждые полгода у меня за полгода происходит много чего. Я полгода назад не знала, что я буду каким-нибудь крутым инфлюенсером, буду ходить на ивенты и так далее. А насколько тебе ежедневника этого
1: хватает? Отлично от меня вопрос.
0: Мне хватает ежедневника на год, ровно на год. Ничего себе. Да, он мне очень нравится, он очень удобный, практичный. Здесь будет реклама. В общем, удобный, красивый, эстетичный. Да, удобный, красивый, эстетичный, с моей собственной
1: гравировкой. Да. Я вот. тоже попросила их сделать свои да. инициалы. Скажи, пожалуйста, еще такой два вопросика. Как человеку приучить себя вставать рано, стараться все успевать, что помогает себе? Я думаю, что стоит задать себе
0: вопрос чего ты хочешь от себя, к чему ты хочешь прийти. Нравится тебе просыпаться каждый день, там, не знаю, в два часа дня и заедать вчерашним обедом свой завтрак? Или, может быть, тебе принесет удовольствие встать в 5 утра, сделать пробежку, сделать себе классный завтрак, какую-нибудь яичницу с лососем, с авокадо, кайфануть и получить удовольствие на весь день? То есть я считаю, что жизнь это выбор. И мы все выбираем, каким будет наше завтра.
1: Ой, это прям вообще... Я сегодня весь наш твой разговор сижу, и мне откликается каждое твое слово, поэтому мне даже тут, мне кажется, добавить нечего. Ну и в заключении хочу спросить тебя, какой совет ты бы дала Насте в начале своего пути?
0: Я думаю, что будь
1: смелее, слушай только себя и не ленись. Да, матушка лень. Хорошо, спасибо тебе большое за то, что ты сегодня поучаствовала. Спасибо, что пригласила. Обязательно переходите на наши с Настей Инстаграма и следите за нашей жизнью. Да, там красиво, атмосферно. Да, сто процентов. Спасибо тебе еще раз большое. И тебе спасибо.